0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum 30-minütigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Tatjana Romik. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, den 13. Januar 2022, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, gefolgt von Taiwan 3D. Lukas Klipp berichtet heute über Nebenjobs in Taiwan. Und zum Abschluss rund um die Insel. Elon Huang spricht heute mit Dr. Jörg-Alexander Parchwitz, Professor für Deutsche Sprache und Kultur der Suzhou-Universität, über Kampfkunst und Kampfsport. Und nun zuerst die Nachrichten. Musik Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen Außenministerium dankt Deutschland für Solidarität mit Litauen. Kabinett erhöht Entschädigungszahlungen für Opfer des Kriegsrechts. Und Gesetzesänderung, Verbot von E-Zigaretten und Erhöhung des Mindestalters für Tabakkonsum. Die Meldungen im Einzelnen Außenministerium dankt Deutschland für Solidarität mit Litauen Taiwans Außenministerium bedankte sich heute bei Deutschland für die gezeigte Solidarität mit Litauen im Handelsstreit mit China. Am vergangenen Dienstag reiste Franziska Brandner, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, für Gespräche in die litauische Hauptstadt Vilnius. Brandners Besuch gilt als Zeichen der Solidarität Deutschlands mit Litauen. Brandner schrieb zu ihrem Besuch auf Twitter, dass der EU-Binnenmarkt unteilbar sei. Deutschland übe volle Solidarität mit Litauen im Angesicht handelspolitischer Spannungen mit China aus. Taiwans Außenministerium bedankte sich heute bei Deutschland und anderen Ländern für die Unterstützung Litauens. Die Sprecherin von Taiwans Außenministerium Joanne O., oh, betonte, dass die Wirtschaftssanktionen Chinas nicht nur die Wirtschaftsordnung in der Europäischen Union beeinflussen, sondern auch die wirtschaftliche Entwicklung aller wto mitgliedstaaten beeinträchtigen. Taiwans Außenministerium rufe daher alle internationalen Partner zur Unterstützung Litauens auf. So Oh. Kabinett erhöht Entschädigungszahlungen für Opfer des Kriegsrechts Taiwans Kabinett hat heute eine Gesetzesänderung gebilligt, die Entschädigungszahlungen für die Opfer des Kriegsrechtes in Taiwan erhöht. In Taiwan wurde unter der Herrschaft der KMT seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bis zur Abschaffung des Kriegsrechts im Jahr 1987 jegliche Regierungskritik scharf unterdrückt. Diese Periode wird auch als weißer Terror bezeichnet. Personen, deren Rechte während des Kriegsrechts verletzt wurden, können Entschädigungszahlungen vom Staat beantragen. Die Gesetzesänderung sieht vor, dass Angehörige von ungerechtfertigt Getöteten während dieser Periode 12 Millionen Taiwan-Dollar, ca. 380.000 Euro, beantragen können. Das ist das Doppelte der vorherigen Entschädigungssumme. Angehörige von Personen, die bis zu ihrem Tod inhaftiert wurden, können 500.000 Taiwan-Dollar, ca. 15.900 Euro, geltend machen. Personen, die ungerechtfertigt inhaftiert wurden, können je nach Haftdauer bis zu 11,4 Millionen Taiwan-Dollar, ca. 361.500 Euro, erhalten. Außerdem sieht die Gesetzesänderung Regelungen für die Entschädigung für illegal konfiszierte Grundstücke und Wohneigentum vor. Opfer oder Angehörige von Opfern, die bereits Entschädigungszahlungen erhalten haben, können ebenfalls die Differenz geltend machen. Gesetzesänderung, Verbot von E-Zigaretten und Erhöhung des Mindestalters für Tabakkonsum Taiwans Kabinett hat heute einen Gesetzesentwurf gebilligt, der E-Zigaretten in Taiwan verbieten würde. Die Gesetzesänderung wurde vom Gesundheitsministerium vorgeschlagen. Der Gesetzesentwurf verbietet die Herstellung, die Einfuhr, den Verkauf, das Bewerben und die Nutzung von E-Zigaretten. Außerdem werden Geschmackszusätze und andere Zusatzstoffe in Tabakprodukten eingeschränkt. Neue Tabakprodukte sollen zudem vor der Marktzulassung auf Gesundheitsrisiken überprüft werden. Des Weiteren will der Gesetzesentwurf das gesetzliche Mindestalter für den Konsum von Tabakprodukten von 18 auf 20 Jahre anheben. Gesetzliche Verstöße sollen mit bis zu 10.000 Taiwan-Dollar ca. 320 Euro geahndet werden. Tsai trifft Familie des verunglückten F-16V-Piloten Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute die Familie des vermissten Kampfflugzeugpiloten Chen Yi getroffen. Tsai drückte den Angehörigen persönlich ihre Anteilnahme aus und versprach eine schnelle und gründliche Such- und Rettungsaktion. Chen war am vergangenen Dienstag an Bord eines F-16V-Kampfflugzeuges verunglückt. Das Flugzeug war aus noch unklaren Gründen bei guten Wetterbedingungen vor Taiwans Westküste ins Meer gestürzt. Gestern wurden Trümmerteile des Kampfflugzeuges gefunden. Ein gemeldeter Fund von möglichen menschlichen Überresten wird noch untersucht. Seit 1998 kam es in Taiwan achtmal zu schweren Unglücken mit F-16-Kampfflugzeugen. Momentan rüstet die amerikanische Firma Lockheed, Taiwans F-16-Flotte, auf. Während der Suche nach Kapitän Chen werden alle taiwanischen F-16-Flugzeuge am Boden bleiben. Covid-19 – 14 lokale Neuinfektionen, ein Todesfall Taiwans Epidemie-Kommandozentrum meldete heute 14 lokale Neuinfektionen mit Covid-19. Außerdem wurde ein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. 13 der 14 lokalen Infektionen gehen auf den Infektionscluster am Flughafen Taoyuan zurück. Darunter sind 10 infizierte Angestellte einer Filiale der Union Bank of Taiwan in Taoyuan. Sie infizierten sich bei der Angehörigen eines Flughafenmitarbeiters, welche sich eine Stunde in der Filiale aufhielt. Bisher wurden insgesamt 14 Infektionen unter Angestellten der Bankfiliale nachgewiesen. Angehörige der Infizierten sowie Bankangestellte, die bisher negativ getestet wurden, befinden sich vorerst in Quarantäne. Mehr als 3000 Besucher der Bankfiliale müssen sich einem Covid-19-Test unterziehen. Außerdem meldete das Epidemie-Kommandozentrum 51 importierte Infektionen mit Covid-19. Mit 28 Fällen geht mehr als die Hälfte der importierten Infektionen auf Reisende aus den USA zurück. In Taiwan wurden seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr 17.624 Infektionen mit Covid-19 bestätigt. Davon gelten 14.665 als lokal übertragen. In Taiwan sind 851 Personen an Covid-19 verstorben. Und nun zur Börse. Der TAIEX startete heute mit einem Minus von 19 Punkten. Im Laufe des Handelstages entwickelten sich die Kurse jedoch positiv und der TAIEX schloss mit einem Plus von knapp 62 Punkten bei 18.437. Das entspricht einem Plus von 0,33%. Das Handelsvolumen betrug 277 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 10 Milliarden US-Dollar oder 8,8 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. In Nord- und Osttaiwan ist es heute bewölkt und regnerisch bei 12 bis 18 Grad. In Zentral- und Südtaiwan ist es dagegen leicht bewölkt bis sonnig bei 15 bis 25 Grad. Morgen bleibt es an der Ostküste und an Taiwans Nordspitze bewölkt mit vereinzelten Regenschauern. Im Rest von Taiwan ist es dagegen sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen in Nord- und ost zwischen 12 und 19 Grad und in Zentral- und Südtaiwan zwischen 12 und 25 Grad. Das waren die Nachrichten am 13. Januar 2022. Jetzt geht es weiter mit dem Programm am 13. Januar. Viele Studierende in Deutschland arbeiten neben dem Studium, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen oder aufzubessern. Auch in Taiwan haben viele Studierende Nebenjobs. Lukas Klipp berichtet in Taiwan 3D.
0: Jobben neben dem Studium. Für viele Studierende normaler Alltag. Sowohl in Deutschland als auch in Taiwan verdienen sich Studierende parallel zum Studium etwas dazu. In Taiwan ist die Motivation zu arbeiten allerdings noch ein Stück höher. Letztes Jahr gaben etwa 85% der Studierenden an, dass sie vorhätten, im folgenden Semester einen Nebenjob auszuüben. Die Gründe, parallel zu seinem Studium einen Nebenjob auszuüben, sind ganz individuell. Für die einen ist es notwendig, selbst im Studium Geld zu verdienen. Für die anderen zählen die Arbeitserfahrung. Die Lebenskosten in Taiwan werden immer teurer. Gehälter in Taiwan steigen jedoch nur sehr gemächlich. Manche Eltern sehen sich kaum dazu imstande, mit ihren begrenzten finanziellen Mitteln die Familie zu versorgen. Dieser Trend hat sich während der Covid-19-Pandemie nur verstärkt. Denn viele Taiwaner sind in der Gastronomie tätig. Und weniger Gäste bedeuten weniger Einkommen. Nicht wenige Studierende sehen sich also gezwungen zu arbeiten, um ihre Eltern finanziell zu entlasten. Auch die zunehmend teureren Studiengebühren belasten taiwanische Studierende. Denn in Taiwan gibt es so etwas wie BAföG nicht. Auch Stipendien bekommen nur die wenigsten. Die meisten Studierenden in Taiwan arbeiten für den Mindestlohn. Gerade in Großstädten wie Taipei sind die Wohnungen und Mieten jedoch besonders hoch einer Statistik der taiwanischen Wochenzeitschrift Liberty Times zufolge, müsste ein durchschnittlicher Taiwaner für über 15 Jahre weder essen noch trinken, um sich eine Wohnung in Taipei leisten zu können. Dies verdeutlicht die Dimension der explodierenden Kosten. Auch nach dem Universitätsabschluss sehen sich junge Taiwaner mit niedrigen Löhnen von etwa 700 Euro pro Monat konfrontiert. Das bedeutet, dass sie entweder noch bei ihren Eltern leben, oder aber einen Alltag mit instant führen müssen. Auch die hohe Arbeitslosenquote in Taiwan motiviert taiwanische Studierende dazu, sich einen Nebenjob zu suchen. Ein Universitätsabschluss bedeutet in Taiwan schon lange nicht mehr, dass man auch einen Job findet. Ende letzten Jahres betrug die Arbeitslosenquote unter Universitätsabsolventen in Taiwan mehr als 5%. Die Möglichkeit, nach dem Abschluss keinen Job zu finden, ist eine ständige Sorge von Studierenden in Taiwan und drängt sie dazu, noch während des Studiums Arbeitserfahrung zu sammeln. Einer der beliebtesten Nebenjobs unter Studierenden ist die Arbeit in Restaurants oder Minimärkten für einen Mindestlohn von 168 taiwanischen Dollar. Umgerechnet sind das etwa 5,30 Euro. Ein sehr dankbarer Nebenjob ist Nachhilfeunterricht. Dieser wird meistens nämlich doppelt oder sogar dreifach so gut vergütet, wie ein Job in einem gastronomischen Betrieb. Allerdings sind diese Jobs oft Studierenden von renommierten Universitäten vorbehalten. Viele taiwanische Eltern möchten nur Nachhilfelehrer für ihre Kinder, die von guten Universitäten kommen. Der Name und der Status der Universität werden dabei mit den Fähigkeiten der Studierenden gleichgesetzt. Die Studentin Shizuka studiert Japanologie in ihrem zweiten Jahr an einer Privatuniversität in Taipei und arbeitet parallel zu ihrem Studium. In einem Gespräch unterhielten wir uns über ihre Arbeitserfahrung während des Studiums. Hast du zurzeit einen Nebenjob?
2: Ja, ich habe einen Nebenjob. Ich arbeite in einem Studentenwohnheim. Dort erledige ich administrative Aufgaben, reinige die Räumlichkeiten und kommuniziere mit den Studenten, die hier wohnen, oder löse deren Probleme. Das klingt interessant. Wie kamst
0: du denn zu dem Job?
2: Eine Freundin, die vorher dort gearbeitet hat, fragte mich, ob ich mich für diesen Job bewerben will. Die Studenten, die dort arbeiten, können auch direkt dort im Wohnheim wohnen. Das ist sehr praktisch, weil man dadurch auf dem Campus in der Nähe der Klassenräume wohnen kann. Außerdem muss man sich dann nicht darum kümmern, eine eigene Wohnung zu suchen. Deshalb habe ich mich für diesen Job entschieden.
0: Direkt auf dem Campus zu leben, ist in der Tat sehr praktisch. Besonders morgens sind die Busse ja immer mit Studenten überfüllt. Und an den Busstops muss man Schlange stehen. Hast du früher auch andere Nebenjobs gemacht?
2: Ja, aber das war praktisch die gleiche Arbeit, bloß in einem anderen Wohnheim. Der einzige Unterschied ist, dass ich nun in einem Wohnheim für Ausländer arbeite und mit den Ausländern hier kommuniziere.
0: In Deutschland werden die Studenten dazu angehalten, nicht zu lange zu arbeiten, damit die Arbeit nicht ihre Leistung im Studium beeinträchtigt. Wie lange arbeitest du etwa pro Woche? Beeinträchtigt deine Arbeit die Zeit, in der du für die Universität lernen kannst?
2: Ich arbeite jede Woche etwa 10 bis 20 Stunden. Das ist recht wenig, deshalb ist das gut, mit meinem Studium zu vereinbaren. Für mich ist das einfach nur ein kleiner Nebenjob, um mir ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Denn ich mag es nicht, immer von meinen Eltern abhängig zu sein. <lacht>
0: Wie viel Geld verdient denn ein durchschnittlicher Student in Taiwan?
1: Im
2: Großen und Ganzen werden Studenten mit dem Mindestlohn bezahlt. Letztes Jahr war das noch etwa umgerechnet 5 Euro. Inzwischen sind es ein paar Cent mehr geworden. In meinem letzten Wohnheim habe ich pro Monat etwa 60 Stunden gearbeitet und dafür 250 Euro bekommen. Das ist wenig, aber dafür durfte ich kostenlos im Wohnheim wohnen. Bekannte von mir, die in Restaurants arbeiten, verdienen noch ein klein wenig mehr. Das liegt daran, dass sie selbst ihre Miete bezahlen müssen. Das Gehalt meines aktuellen Jobs ist etwas höher. Das liegt daran, dass es ein Wohnheim für Ausländer ist und eine Voraussetzung bei der Bewerbung ist, dass man eine Fremdsprache beherrscht.
0: 60 Stunden pro Woche ist ja ziemlich viel. Was für Vorteile siehst du in deinem aktuellen Job, abgesehen davon, dass du Geld verdienen kannst?
2: Ich kann hier ganz viele verschiedene Menschen treffen, vor allem Ausländer. Das eröffnet mir einerseits die Möglichkeit, andere Kulturen kennenzulernen und andererseits kann ich dadurch meine Sprachkenntnisse verbessern. Außerdem denke ich mir, dass ich durch diesen Job gelernt habe, besser mit Stress umzugehen und ruhiger zu reagieren, wenn unvorhergesehene Situationen eintreten. Das
0: klingt wirklich wie der ideale Nebenjob im Studium. Durch die Covid-19-Pandemie hat es ja viele Veränderungen auf der Welt gegeben. Viele Menschen haben ihre Jobs verloren oder müssen von zu Hause aus arbeiten. Hat die Pandemie einen Einfluss auf deinen Nebenjob gehabt?
2: Also ich persönlich habe keine großen Veränderungen erlebt. Aber ein paar meiner Bekannten, die in Restaurants arbeiten, haben entweder ihre Jobs verloren oder dürfen nur noch weniger als früher arbeiten. Manche haben sich deshalb noch einen zweiten Nebenjob
1: gesucht.
0: Die Studentin Shizuka hatte Glück, dass die Covid-19-Pandemie keinen direkten Einfluss auf ihren Nebenjob hatte. Denn fast ein Viertel aller taiwanischen Studierenden verloren ihren Job während der Pandemie. Im Vergleich zum Ausland kam Taiwan bisher trotzdem gut davon. Die Pandemie konnte bisher weitestgehend erfolgreich eingedämmt werden. Die meisten Restaurants haben noch immer geöffnet, selbst die Nachtmärkte sind weiterhin gut besucht. Ist man auf der Suche nach einem Nebenjob, wird man in Taiwan auch weiterhin fündig. Viele Studierende erhoffen sich, durchs Jobben trotz des niedrigen Lohns wenigstens Berufserfahrung für die Zukunft zu sammeln. Die meisten Jobs bieten den Studierenden aber nur weniger Gelegenheiten, von ihren in der Schule erlernten Fähigkeiten Gebrauch zu machen. Als Ergebnis wird vielen Studierenden kostbare Zeit genommen, die sie andernfalls in ihre Studien hätten investieren können. Viele Studierende in Taiwan verbringen fast genauso viel Zeit mit Arbeiten wie mit Lernen. Es stellt sich die Frage, ob wirtschaftliche Probleme des Staates die jungen Generationen nicht daran hindern, ihre Zeit zum Erlangen von Wissen und dem Ausbau neuer Fähigkeiten zu nutzen.
1: Das war Taiwan 3D mit Lukas Klipp mit einem Beitrag über Nebenjobs bei Studierenden in Taiwan. Dr. Jörg Alexander Parchwitz, Professor am Institut für deutsche Sprache und Kultur der Suzhou-Universität, beschäftigt sich bereits seit seiner Jugend mit Kampfkunst. Er hat sogar seine Magisterarbeit im Fachbereich Philosophie und Sozialwissenschaften zum Thema Tai Chi geschrieben. Elon Huang spricht mit ihm in Rund um die Insel.
3: Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt sie Elon Huang mit meinem heutigen Gesprächspartner Dr. Jörg Alexander Parchwitz. Derzeit Professor am Institut für deutsche Sprache und Kultur der Suzhou-Universität, geht es heute sportlich zu mit einem Hauch Meditation. Wir wollen heute über Kampfkunst, Kampfsport und Tai Chi sprechen. Zunächst stellt sich Professor Parchwitz noch etwas näher vor.
4: Ich arbeite zurzeit an der Suzhou-Universität in Taipei, Taiwan. Meine Aufgaben im Bereich der Lehre und Forschung machen mir immer noch Spaß nach all den Jahren speziell der tägliche Umgang mit den jungen Menschen macht mir großen Spaß. Und dann finde ich es auch besonders bei der heutigen Überflutung der Sinne durch medialen und digitalen Dauerkonsum der Jugendlichen und der jungen Menschen ist es eine Herausforderung, den Unterricht zu gestalten. Und das braucht Kreativität, Flexibilität und Einfühlungsvermögen. Und das sind Fähigkeiten, da kann man die Brücke schlagen, die man auch in der Kampfkunst erlernen kann oder die auch keine geringe Rolle in der Kampfkunst spielen. Mhm.
3: Ihre Tätigkeiten als Dozent, das wäre wahrscheinlich nochmal ein Thema für ein weiteres Programm. Gerne. Heute wollen wir uns so ein bisschen über Ihr Interesse, was Sie auch gerade schon angedeutet haben, über Ihr Interesse an chinesischer Kampfkunst sprechen. Mhm. Und Sie haben damals sogar eine Magisterarbeit über chinesische Kampfkunst verfasst. Genau gesagt über tai chi türen in Deutschland Tai-Chi genannt. Ich hätte so einfach mal so gedacht, okay, das wäre eine Arbeit im Sportstudium gewesen, aber da lag ich falsch. Richtig.
4: Und zwar habe ich das meinem Professor damals, also ich bin lange Zeit in Taiwan gewesen, habe praktisch hier Kampfkunst gemacht und dann kam der Punkt, wo ich äh, wusste, jetzt musste mal irgendwie das abschließen und bin dann zurück nach Deutschland und äh, in Berlin, ich hatte in Berlin studiert schon, bin dann wieder zurück nach Berlin an die freie Universität und da war am ostasiatischen Seminar der Professor Erling von Mende und der kannte mich noch von früher. Denn ich war mittlerweile ja lange in Taiwan gewesen und ich habe das dann mit ihm besprochen und er war so nett und hat gesagt, ja, das würde ich annehmen, wenn es, wie gesagt, so mehr in eine philologische Richtung geht. Das heißt, sie machen eine Textuntersuchung und versuchen dann anhand dieser Textuntersuchung so ein bisschen herauszuziehen, welche Philosophie spielt damit rein. Mhm.
3: Also war das für den Professor nicht so weit hergeholt, dass Sie da Ihre Magisterarbeit über Tai Chi
4: schreiben wollen? Ja, das war natürlich so unter vielen Akademikern damals. Die haben dann so gesagt, ach Tai Chi chun, das ist ja was. Also was ist das denn? Die haben damit nicht so anfangen können. Aber der von Mende war sehr nett und hat das sich auch angehört. Und hat dann gesagt, das können, können wir so machen, weil es gab zu, zu der Zeit parallel auch in den Vereinigten Staaten Arbeiten zum Beispiel zum Zen-Buddhismus, wo die sich auch bestimmte Texte genommen hatten und dann dazu äh, untersucht haben, wie das jetzt mit, den, äh, mit der Körperpraxis, also mit den T Meditationstechniken zusammenhängt. Von daher war das für den Professor für, also für, gut vereinbar. Und das nächste war der Zweitgutachter, das war ein Problem. Mhm. Und wir haben dann aber einen gefunden und das, der war an der Technischen Universität und das war ein äh, Chinese, der war als Gastprofessor dort tätig und der sagte, ja, das mache ich. Und der war im Bereich so Daoismus, zu, also das machte der mhm. und also auch Qigong-Techniken, daoistische Praktiken, Religion, Philosophie und der hat, hat sich der Sache dann angenommen und hat gesagt, das mache ich gerne, das mhm. interessiert mich. Also der hat auch ein Interesse an der Arbeit. Und dann hatten wir praktisch zwei, die das bewerten konnten.
3: Wie ist denn überhaupt Ihr Interesse an Kampfsport oder Kampfkunst, also speziell Tai Chi entstanden?
4: Oh, das ist, das wäre jetzt eine ganz lange Geschichte. Also es hat alles mal mit einer Fernsehserie begonnen. Ich denke, Sie können sich vielleicht noch daran erinnern. Es gab es dann David Carradine und Kung Fu. Und das hat mich natürlich, das hat mich damals extrem fasziniert. Ich kannte mich noch nicht so aus, also Bruce Lee war mir noch nicht so der Begriff. Das fand ich einfach faszinierend. Dieses ohne Waffen, ne? so ohne Waffen durch Training und das buddhistische hatte da ja auch immer so eine, so ein kam mir ja immer wieder vor der Meister, der Mönch, der ihn da unterrichtet hat. Das fand ich faszinierend. Da habe ich mich dann umgeguckt. Mhm. Und das war damals in Lübeck und da habe ich mir viel angeschaut. Kampfsport, also Taekwondo, Karate, Vollkontakt-Karate. Und dann habe ich an der Gungfu-Akademie, ähm, der hatte noch keine Gungfu-Akademie, der hat Kurse gegeben. Der Mann hieß Michael Timmermann. Der ist heute in Hamburg und ist da der Großmeister für Wunhop Kuendo. Und der hat, da, hat damals unterrichtet und das hat mir gut gefallen. Da habe ich gedacht, das ist was, das sieht gut aus, hat auch ein bisschen äh, mit dem, was ich so ein als Konzept hatte, das würde, wollte ich gerne lernen. Die anderen Sachen waren mir so ein bisschen, ehrlich gesagt, zu der Zeit zu militärisch. Mhm. So ein bisschen dieses Taekwondo ist ja dann so richtig auch militärischer Drill. Mhm. Und bei den Kung-Fu-Leuten war das ein bisschen lockerer. Also es war auch hartes Training, aber es war nicht ganz so, ja wie soll ich das sagen, militärisch. Mhm.
3: Und darüber sind Sie dann nach Taiwan gekommen? Gekommen. Sind Sie nach Taiwan gekommen wegen der Kampfkunst oder hatte das andere Gründe?
4: Also ich habe dann sogar mein Studium dann ein Studium der Sinologie kam durch die Kampfkunst, weil also. irgendwann habe ich gedacht, also ich möchte gerne jetzt mal ein bisschen mehr mir anschauen. Ich würde gerne mal die echten Texte dazu lesen mhm. oder ich möchte gerne ein bisschen den Buddhismus machen und ein bisschen mehr verstehen. Und ich hatte damals schon so, dass die Idee, ich wollte eigentlich eine Kampfkunstschule aufmachen in Deutschland dann. Mhm. Und dann dachte ich, das wäre was, das ist schön. Und dann habe ich erst mal mit dem Studium angefangen, Sinologie, und ich habe dann tatsächlich auch ein Stipendium gekriegt mit dem Thema. Tai-Chi-Chun, also das, was ich praktisch hier gemacht habe, Kampfkunst, das haben die mir dann, ein Sprachstudium haben die mir, hat mir der DAD damals ermöglicht. Mhm. Ja. Hier in Taiwan? Hier in Taiwan.
3: Und dann haben Sie hier weiter Tai-Chi-Chun und Ushu und so weiter gemacht, oder?
4: Ja, das Tai-Chi-Chun hatte ich eigentlich am Anfang, ich habe an der Freien Universität bei der Josefine Zöller, das war damals eine alte Dame, die kam auch gerade aus China zurück und die machte, Chikung und Tai türen mhm. und da habe ich bei, bei der habe ich Kurse belegt und dann habe ich gesehen aha also hier ist die Verbindung Kampfsport und Chi und der nächste nächstes Schlüsselding war die hatten am Völker damals hieß es noch Völkerkundemuseum heute heißt das ja glaube ich nicht mehr so
2: mhm.
4: in Dahlem Dorf in Berlin eine indische Tanzgruppe eingeladen das war die letzte indische Tempeltanzgruppe, die noch eine ganz besondere Tradition hatte. Und ich saß dann im Publikum, guckte mir die Tänze an und sah einfach nur Tai Türen. -Ti und dann, das war ja dann die Verbindung. Ne? So, also Das war dann, das war so spannend. Ich dachte, da würde ich mal ein bisschen forschen. Das, mhm. das würde ich gerne besser, also tiefer verstehen. Ja.
3: Ja. Ich werfe immer mit den Begriffen rum, Kampfkunst oder Kampfsport. Gibt es da einen Unterschied eigentlich? Ich glaube, ein bisschen gehen Sie da
4: auch in Ihrer Arbeit drauf ein. Kampfkunst, Kampfsport. Ja, der hat, das ist richtig. Es gibt mehrere Dimensionen bei dem Wort, also mehrere Ebenen. Das eine ist natürlich die politische, sprich Taiwan, China. Die haben da schon gewisse andere Begrifflichkeiten. Mhm. Das muss jetzt aber nicht so sein. Kampfkunst, Kampfsport. Warum nehme ich gerne den Begriff Kampfkunst? Ich schreibe das auch in, meinem, in meiner Arbeit, dass die Kampfsport ist wirklich eben dieses höher, schneller, weiter das ist ein bisschen so dieses olympische Ding, während Kampfkunst, das ist eine Entwicklung von einem Gefühl. Man muss in sich hineinlauschen, fühlen können, wo ist mein Schwerpunkt, wo, wie bewegen sich meine Muskeln, welche Muskeln sind entspannt, welche sind angespannt. Dazu braucht man einfach Zeit. Und ich glaube, das hat mit Sport auch nicht so, das, ist, das kann man nicht so vergleichen, weil es ist eigentlich ein innerer Prozess. Okay.
3: Es gibt ja jetzt öfter solche Diskussionen darüber, ob wenn man jetzt hier Gong-Fu betreibt oder Wu-Shu, dass, das dass man dann nicht gegen solche, zum Beispiel diese MMA oder so Kämpfer da bestehen kann und so weiter. Das heißt, hängt das davon, davon ab, wie man das trainiert oder wie man das angeht oder ist Kampfkunst, also Ushu oder taiji chi ist das wirklich total was anderes, also, dass man das eigentlich gar nicht so zum wirklichen Kämpfen benutzen kann.
4: Ich habe solche Videoclips gesehen, da werden dann so ein bisschen die chinesischen Meister verglichen mit so anderen äh, Superkämpfern oder auch diese octagon kämpfe ne, wo, mhm. wo einer geht zwei gehen rein, einer kommt raus mhm. oder so. Ich denke, das ist genau das, wo ich... wo wo ich auch so ein bisschen drauf bestehe, wenn es um das Kunst geht. Natürlich kann ich damit kämpfen, aber seien wir doch mal ganz ehrlich, wann muss ich eigentlich kämpfen heutzutage? Das ist so dieses Indiana-Jones-Ding, mhm. ne? wo, wo die beiden sich da und dann baut sich da eine auf und er zieht seine Pistole und er schießt ihn. das war es dann. Ne?
3: <lacht> Sagt Dr. Jörg Alexander Parchwitz, derzeit Professor am Institut für Deutsche Sprache und Kultur der SuJo universität weiter mit dem Gespräch geht es in der nächsten Woche, wenn Professor Parchwitz unter anderem auch noch auf mögliche Erkenntnisse seiner Magisterarbeit über Tai Chi eingeht. Und damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 13. Januar 2022. Unsere E-Mail ist deutsch im Internet finden Sie uns unter de.rti.org.tv. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 Uhr bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Wir sind auch auf Facebook, YouTube und Twitter vertreten. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei RTI. Am Mikrofon war Tatjana Romig.